0: نمای دور، نمای نزدیک. خوش آمدیم به این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر هم راخیت بود تا ابتدا چند خبر کتاب رو مرور کنیم و بعد گفتگو با مهمان این هفته داریوش آشوری. یادداشت‌های عراق نام کتاب ماریو بارگاسیوسا نویسنده برنده نوبل پرویست که حاصل دیدار او از عراق در سال 2010 میلادی است این کتاب را فریبا گورگین ترجمه و نشر مروارید منتشر کرده است اتفاق نام کتابی است شامل دو نمایش نمایشنامه از هاینریش بول نویسنده نامدار آلمان که حمزه علی محمدی ترجمه و از سوی نشر دیبا منتشر شده است چاپ سوم یادداشت‌های یک پزشک جوان اثر میخائیل بولگاکوف با ترجمه آبتین گلکار را نشر ماهی در تهران منتشر کرده است. برنامه به جای وبسایت و برخط به جای آنلاین تنها دو تا از پیشنهادها که فرهنگستان زبان و ادب فارسی به فارسی زبانان پیشنهاد کرده اما کدام یک از شما شنوندگان این برنامه تا به حال از اون استفاده کردین یا اون رو از زبان دیگران شنیدین فرهنگستان در عمر حدوداً 80 سالش برابر نهادهای زیادی رو در مواجهه با واژگان غیر فارسی پیشنهاد کرده که برخی از اونها پذیرفته شدند و بسیاریشون هم نه علت ما چیست؟ در برنامه یه هفته پیش از داریوش آشوری زبانشناس و مترجم و نویسنده دعوت کردم که مهمان ما باشه بخش اول این گفتگو رو هفته پیش نیدید و بخش دوم گفتگومون رو در این برنامه خواهید شدید وی آشوری شما خارج از نظم فرهنگستانی یا اون دامو دستگاه فرهنگستانی یک تنه واژه‌ای رو ابداع پیشنهاد کردین که تعدادی از اونها به حدی مقبول و استفاده که حتی به ذهن مصرف کنndash احتمالاً نمیرسه که اینا واجه های نو باشند و سابقه در زبان مثل همین گفتمان همه پرسی آرمان شهر رحیافت طرز نگاری و اینها که خیلی هم رایج هستن تولید این ترکیبات موفقی حاصل نظریه فردی خود شما است مثلا, مثلا همین بست زبان باز یا مسئله این چونی در واجه سازی یا صرفاً حاصل مهارتهای فردی و توانایی زبان شماست یا چه چیزی باعث میشه که شما عنوان یک فرد چون واژه‌ای رو ابدا میکنه و در یک دوره کوتاهی به شدت از سوی جامعه استفاده میشه در مطالب مقالات میاد و همه اونو عادی میبینن اما یک فرهنگستانی دوچار یک مشکل اونچنانی است که ما الان در موردش داریم صحبت میکنیم و خیلی در موردش صحبت شده بله
1: خب طبیعتاً نوع رابطه ای که کسانی که حوزه علوم انسانی و با کارهای من سرکار دارن فرق میکنه با دیدگاهشون نظرگاهشون نسبت به کار من با اون که فرهنگستان انجام میده کار من هم جنبه زوغی داره البته موضوع در اونس آشنایی من از کودکی با شعر فارسی و با ادبیات فارسی که مدلهای های اونها تو ذهن من خود به خود زایا شدن در اثر کار سالیان دراز و من هم کار زوغ کردم و با ذوق ادبی خودم و با, با جز زوق شاعرانه که در ذهن من هست و هم در این حال بعدش رفتم دنبال جنبه علمی و فنی قضیه و اون رو هم کندو کند کاف کردم که خص مدل هایی که ماچول چشممونه که زب به زب عنوان زبان های اروپایی در درجه اول مثلا امروز انگلیسی اینها چه میکنند و چه کردن با این همه خیلی قضیه آسون نبود همین کلمه واژه گفتمان که خب خیلی من مشهوره که شما مثال زدید این وقتی که من پیشنهاد کردم اولش با مقاومت‌های سختم رو دروش و حتی هم خیلی سخت حمله کرده، و هم میکنن حتی اما به دلیل نیازی که بود اهل تو حوزه جامعه شناسی، علوم سیاسی، فلسفه و غیره به این کنسپت جدیدی که خیلی مفهوم مهم فنی است در حوزه علوم انسانی مدرن، این کنسپت دیسکورس یعنی یا دیسکور فاورنتر این کلمه گفتمان پذیرفته شد و جا افتاد. اما خب در جوارش چیزای دیگری هم هست که کم هم نیستن تعدادشون که اونها رو من پیشنهاد کردم ولی هنوز جا نیفتادند. بس ولی من اینها رو اهی روی, روی, روی اینترنت کنترل میکنم گاهی میبینم که آرام آرام پذیرفته میشند مثلا یکی دو نمونه دیده میشه که به کار رفتن
0: پرسش بعدی من این است که بهرحال یکی از دقدقهای همیشگی شما توی آثار و نوشته ها و نظریهایی که مطرح میکنید در این حوزه و پیشنهادهایی که دارید بحث رابطه زبان هست و اندیشه مدرن آیا زبان فارسی در یک صده اخیرش بالاخره و در یک جمبندی، بگمان شما تونسته خودش رو با نیازهای جهان مدرن سرانجام هماهنگ بکنه یا همچنان در مواجهه اخیرش با مدرنیزم دچار آشفتگیه؟
1: بله، طبیعتا زبان فارسی هم به عنوان یکی از زبانها، در در بین زبانهای عالم، یه به زور هم که شده خودش رو تطبیق داده و این چاره ناپذیره. بالاخره وقتی فرسان که اتومبیل و هواپیما میام به کشور شما، زبان شما خودش رو به درجاتی با اینها تطبیق میده دیگه به خاطر نیازی که دارید به این ابزارها. و یه مدام کار از منظم هم شده از فرنگستان اول تا فرنگسان دوم و فرنگستان سوم و بعد همینطور خب اده زیادی از مترجم ها هم نقش مهمی داشتن در این ها و به نسبت به مثلاً ست سال پیش زبان فارسی ها و های خیلی بیشتری داره امروز در تطبیق دادن خودش با دنیای مدرن و های دنیای مدرن و همچنین نوع عادات زبانی ما عوض شده ذهن ما پذیراتر شده اون مقاومتی که بود همیشه در مقالات آمدن یک لغت تازه اینها شکسته شده در نتیجه خب کس خوب طبیعتا زبان تواناتر و برای کسایی که خوب نویسن روشنتر و ساده‌تر هم شده اما هنوز خیلی جاها مصالحات داره و خیلی کم کاسی کم
0: نذره به هر حال به نظر میرسه که بعد از انقلاب فرنگستان مشهور به فرنگستان سوم که ریاستش رو سالها سائیه حداد عادل هم برعهده داره به های فرنگستان برای پالایش و گسترش و زبان یک چیز دیگه هم اضافه شده و اون عنصر سیاسته یا ایدئولوژی یا نوع کاری ذاتی حاکمیت که, که اسمش رو حجمه فرهنگی می‌گذاره و مدام از خجوم فرهنگ بیگانه صحبت می‌کنه فکر میکنید اضافه شدن این موضوع آسیب داشته یا نفعی داشته؟
1: یا طبیعتا هر نهادی که وابسته به یه دولت زیر تاثیر ایدئولوژی حاکم بر اون رژیم هست چون که فرهنگستان اول که زمان رضاشاه به وجود آمد خیلی تحت تاثیر تاثیر ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود که در اون دوران خیلی در اوج بود و رواج داشت و اینها فرهنگستان دوم هم علاوه ایدئولوژی خیلی ناسیونالیست بود ولی فرنگستان سوم خوب طبیعتا مال رژیم اسلامی است خودش رو از این جهت تطبیق داده با. ایدئولوژی رژیم از جمله اینکه مثلا در مقابل واژه های عربی حساسیت نداره و فرنگستان اول دوم حساسیت داشتند و سعی می کردن که که آنجا که ممکنه واژه فارسی جانشین بکنن اصلی این نگرش ایدئولوژیک به مسئله زبان یه کمکاسی بزرگی هم داره و اون این است که مسئله به طور علمی فهمیده نمیشه و اینکه مثلا این دم دستگاه عظیم که توی دنیای مدرن ساخته شده در زبانهای پیشاهنگ مدرنیته، پس انگیسی و و علمانی اینها رواج داره این مدرد زیادی اصلا مال هیچ زبانی نیست و همه این مایه های لکنی، یونانی که اینا گرفتن تکیب کردن، ساختن، مشتق ازش ساختن و غیره اینها مال هیچ زبان خاصی نیست مال, مال زبان جهانی علمه و ولی این نکته هنوز در جامعه ما و از جمله تا فند در فنگسان ما تا اونجایی که من میدونم به درستی به،, به به روشنی فهمیده نشده و اینکه ما زبان خودمون رو از آسیب نفوذ زبان های دیگه حفظ بکنیم این ایده بسیار نادرستی است به خاطر اینکه همه این دستاوردهای علم مدرن که میاد وقتی علم شیمی و فیزیک میاد و علم... بیولوژی میاد، و هواپیما و اتومبیل و تلفن و تل... تلگراف و غیره و غیره میاد. اینا به خودشون میارن دیگه دستگاه اصطلاح ترمینولوژیک زبانی خودشون رو. و اینکه ما چقدر میتونیم زبانی مثل فارسی، چقدر توانایی داره که اینها رو از نو بسازه بنا نیازهای خودش، اینها مسائلی است که باید به صورت نظری تر بشه و کاری که چهالا شده از آن کاری که فرنگسان کنونی هم میکنه تا اونجا که من خبر دارم نظر زیادی به اصطلاح اصلاح انگلیسی شو به کار بردیم رندامه یعنی پیش آمدیه
0: آیا به گمان شما زبان فارسی در این وضعیتی که الان مادرش درش قرار داریم به سمت منزوی شدن پیش خواهد رفت؟ و از دست دادن توانایی‌هاش یا به گمان شما این زبان پویاتر و زندهتر خواهد شد با توجه به مجموع مسائلی که بلاز تکنولوژی یا مسائل سیاست جهانی یا خیلی از مقایای دیگری که موثر در این امر زبان
1: فارسی مثل بسیاری از زبان‌های دیگه در در عالم اینا به حال زیر فشار دنیای مدرن ناگزیر تحول تغییر پیدا می‌کنن یا دروازه‌شون رو ناگزیر باز می‌کنن در روی واژگانی که از از خارج میاد و این چاره ناپذیره زبان فارسی هم به حال مثلا یک 120 میلیون نفری گوینده داره زبانی است که به این آسانی از بین نخواهرش زبان رسمی یک دولت هم اصلا نهادهای بسیاری در کشور ایران و همچنین داخل دست تا کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان این زبان جزء زبان رسمی است و کارکردهای مختلف آموزشی و اداری و غیره غیره داره و خود به خود اینا پایدارش میمون داره
0: آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتضاد قاسمفر بود با داریوش آشوری زبانشناس شناس مترجم برنامه می‌شد. متن این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا می‌تونید بخونید. سپاس از همراهیتون تا هفته بعد.